0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Estas últimas semanas hemos estado hablando, bueno ya meses en sí, de, de esta serie llamada promoción y lo que traigo hoy es, eh, no necesariamente va ligado específicamente con todo lo que hemos venido hablando, pero sí me gustaría ligarlo de cierta manera, en el sentido en que Dios quiere promovernos a, a algo, tal vez no lo que normalmente diríamos que sería una promoción humanamente. Normalmente pensamos una promoción, pues la primera palabra cuando alguien piensa promoción es, ok, me van a mover en, en el trabajo de un lado hacia otro, o sea, hacia arriba. Eh, y esta mañana eh, quiero hablar acerca de eso pero de una manera un poquito distinta y, y eso es básicamente lo que Dios nos ha pedido de nosotros y a nosotros y eso comienza todo en la primera enseñanza de Jesús y, y esta mañana voy a tener varios versículos voy a tener varias cosas en la pantalla entonces quiero que, que siga conmigo esta mañana no, no quiero que se pierda ninguna parte porque creo que es algo muy importante que nosotros... Eh, a lo, que somos llamados entonces esta primera enseñanza eh, empieza en el principio del ministerio de Jesús y donde él está enseñando en el el mar de Galilea y y está hablando básicamente en Mateo y está hablando acerca de buscar primeramente el reino de Dios está hablando de las bienaventuranzas no voy a entrar en detalle ahí pero eso es lo que está enseñando él y está básicamente enseñando acerca de los caminos del reino de Dios y a a mitad del capítulo 5 él eh, cambia todo, cambia todo porque está hablando de nuevo Lo del reino de Dios, pero de repente cambia Y vamos a entrar en detalle en de esto después Pero cambia todo y dice, ustedes son la luz del mundo Le está hablando a cada uno de ellos Yo me pongo a imaginar, yo eh, eh, me pongo en sus zapatos A las personas que están ahí Y de cierta manera me imagino que no entienden Por qué está diciendo Jesús eso Si ellos tenían en mente o están escuchando No, Él es la luz del mundo, Él es Jesús pero él viene y lo cambia totalmente y dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces imagínense, esa, eh, ¿qué está sucediendo en la mente de esas personas ahí? Es como que si él viniera aquí hasta mañana, de repente sube aquí y dice, hey, ustedes aquí son la luz del mundo, ustedes aquí son la luz de The Woodlands, son la luz de Houston, son la luz de sus alrededores. Y a través de mí, diría él, mi reino se va, perdón, a través de ti mi reino se va a expandir. Y ahí entonces él entra a explicar un poco a qué significa ser la luz del mundo y eso cómo se debe ver. Eh, empieza a hablar acerca de una ciudad sobre una colina, sobre una colina que no se puede ocultar, sobre una montaña que no se puede ocultar. Y, y al estar ellos ahí en el mar de Galilea, me imagino la imagen que están teniendo ellos, porque están ahí, ven de esta manera que están sobre el agua y a la par del agua hay colinas y ahí es donde se miran las ciudades que tienen luz. A mí se me hace eso como el lago de Atitlán. ¿Alguien aquí de Guatemala? Ok. El lago Atitlán, Evan no es de Guatemala, pero ha estado en el lago Atitlán, ¿verdad Evan? Eh, El lago Atitlán es algo lindo, lindo. Está rodeado de muchos volcanes y muchas montañas. No creo yo que sea, sea la mejor foto, pero ¿cuántos de ustedes han querido tomar una foto de noche y verdaderamente les sale bien? ¿Usted, ¿Alguna vez ustedes han dicho, ala, qué bonito está el sol? Y le toman una foto del sol y miran esa cosa y dicen, se mira horrible en mi teléfono, ¿sí o no? Bueno, en foto no, no es lo mejor, pero si usted está ahí, lo que quiero que ustedes capten eso es que pueden ver desde donde está esa ciudad o ese pueblo que está ahí, lo pueden ver de cualquier lado porque está oscuro, está subido en una colina y ahí se mira la luz no importando qué. Ahora, miremos en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Yo me imagino esa ciudad ahí cerca del lago Atitlán. Cuando la ciudad oscurece, entonces se ve desde lejos. La idea aquí que es que una ciudad en la colina no se puede ocultar y no se puede esconder. Versículo 15 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca de un lugar, de en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. En otras palabras, si The Woodlands, si Houston, si nuestros alrededores van a ser cambiados por Jesús Entonces nosotros tenemos que brillar Y esa es de la promoción con la cual le quiero hablar hoy Que estamos siendo promovidos a brillar Y no como unas canciones de que eh, en inglés hay una Shine bright like a diamond O sea, eso es totalmente distinto a lo que estamos hablando Aquí estamos hablando de, un, de, de, de una luz que viene que nos da Jesús es totalmente distinto. Y esa es nuestra promoción, una promoción, no estoy hablando algo tan natural, sino que es una promoción espiritual que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. En otras palabras, nos está diciendo, no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser brillante. Jesús dice, no tienes que tener todas las respuestas, solo quiero que seas brillante, solo quiero que brilles. Saben, en el año 1878, hace tiempos, 1878 al 1880, el inventor Tomás Edison, eh, él se dedicaba, número uno, a inventar, pero número dos también se dedicaba a mejorar otros inventos de otras personas. Entonces, ¿qué sucede? Eh, por ejemplo, él quería perfeccionar lo que es la bombilla eh, y, y entonces él se dedicó a medicar. Ustedes pueden ver la bombilla ahí. Y él había probado más de 3.000 diferentes métodos de, de, de que crear esa bombilla y mejorarla y lo que estaba trabajando era refinar el filamento que estaba adentro el filamento, si ustedes ponen la imagen ahí el filamento son esas fibras pequeñas que es lo que hace que brille esa bombilla y el secreto de ese filamento, el secreto de que encienda esa bombilla está adentro de ese filamento pequeño ese pequeño filamento está sellada al vacío en esa bombilla y, y es la parte en sí más importante, pero a la misma vez es la parte más pequeña de la bombilla. Bueno, después de eso comenzó a experimentar con 6.000 diferentes formas de, de cambiar ese filamento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía? El filamento era eh, para que pueda brillar, tenían que calentarse esas fibras y a la hora de calentar, pues sacaban la luz. ¿Pero qué sucedía si el filamento no aguantaba eh, la calentura? Se quemaba y ahí ya no funcionaba el foco. Entonces llegó... Llevó, eh, de tantas pruebas, más de 6.000 esta vez, llevó a lo que era una fibra de bambú carbonizada. Y porque se, que se dio cuenta que con esa fibra de bambú carbonizada, esa duraba más de 12.000 horas. Y esa fue la invención, esa fue la invención original de, de, de Thomas Edison. Luego se siguió mejorando una y otra vez después, él mismo y también otras personas. Finalmente, al principio del siglo XX... Otro físico de General Electric aterrizó en una fibra mejor, que era el tungsteno. El tungsteno era un mejor filamento. ¿Por qué? Porque el tungsteno, te lo voy a leer bien aquí, tenía el punto de fusión, o sea, que se derrite más alto que cualquier otro, cualquier otro compuesto químico que se conocía. En otras palabras, cuando le metían electricidad a este, a, este, a este tungsteno, aguantaba mucho más. ¿Y cuál era la idea siempre? La idea de mejorar la bombilla era que podía ser, número uno, más brillante y, número dos, que aguante más tiempo. Porque lo que no querían que poner la bombilla una vez y de repente solo se usaba, solo, solo se usaba una vez y se quemaba. No, la idea era que aguantara más tiempo y aguantara eh, y, y podía ser más brillante. Ese pequeño filamento dentro de la bombilla, ese pequeño, y ese filamento a la misma vez es un hilo. Si lo quieren ver físicamente, ustedes, ustedes han visto una bombilla, es básicamente un hilo y cuando se quema, mira, hasta hace ch, 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 porque ese filamento se quiebra, ¿sí o no? Bueno, ahora ya hay luces de todo tipo que ya no, ya no tiene que ser usted así si, si se quebró el filamento, pero porque ahora son luces LED y un montón de cosas. Pero en ese entonces esa bombilla era un hilo, ese filamento. Y ese filamento, escúcheme bien, es cuando, cuando es conectado a la fuente correcta, se calienta de una manera que luego bría. Y en realidad, como le digo, esa, 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 esa palabra filamento es la, viene de la palabra hilo un hilo que es súper delicado y ese hilo o el filamento cuando se se conecta a la fuente brilla y da luz a cualquier cuarto de la casa, da luz aquí en cualquier lugar afuera como lo que estamos viendo en la imagen ahí en en el lago de Atitlán y esa es la imagen que Dios nos quiere dar y nos está dando hoy a nosotros, la pregunta es ¿serás tú el hilo, serás tú el filamento, serás tú la persona para iluminar a tu familia? a tus amigos, a tu alrededor, en tu escuela, en tu barrio, en tu gimnasio, yo no sé, pon el nombre donde sea, serás tú esa persona, porque Dios quiere usarnos de esa manera, pero bueno, ¿qué pasó? Hubo un gran cambio, recordemos, regresemos a Mateo capítulo 5, cuando le está dando, hablando de las bienaventuranzas, está hablando todas en su primera enseñanza, viene y Dicen, ustedes son la luz del mundo. Ese fue un gran cambio porque ellos no habían escuchado eso antes. Nosotros tenemos la referencia de que hemos leído la palabra y, y cuando decimos eso ya, ya lo hemos escuchado, pero ellos jamás lo hayan escuchado. Así que demos un paso atrás hoy y pensemos en esta imagen por un momento. Porque esto comienza desde la primera página de la Biblia. Comienza desde la primera página de la Biblia y va hacia el final de la Biblia. Y si vamos por toda la Biblia, es un hilo. Toda la Biblia es un hilo de principio a fin El paso de la, que, que la luz brilla desde la primera página de las Escrituras Hasta la última página Y la luz es el tema principal de Dios Que trabaja en creación y en el mundo Miremoslo en Génesis capítulo 1 Y esto es lo que está sucediendo aquí en, en la tierra Versículo 2 La tierra no tenía forma y estaba vacía Y escuche bien eso Y la oscuridad cubría las aguas Profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Okay, ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Que la tierra estaba, no tenía forma, estaba vacía y estaba oscura, vacía, sin forma, sin belleza, sin orden, sin creación aún, y estaba oscuro. Sabe que eso es aún la realidad para muchas personas hoy en día. Los que no tienen a Dios, su vida está sin forma, su vida está sin propósito, su vida está en desorden porque no tienen a Dios en su vida. Y desde ese entonces Dios está cambiando las cosas. Y dice después, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Había otras versiones que se movía sobre la faz de las aguas. O sea, estaba listo para moverse ese Espíritu de Dios. Y Él sigue hoy en día estando listo para poder moverse en nosotros, para poder moverse donde hay donde hay vacíos, para poder moverse donde hay oscuridad. ¿Y qué pasó aquí? Entonces, versículo 3, vamos a leer. Y Dios dijo, sea la luz. Tres palabras muy sencillas, sea la luz, las habló. Dios estaba hablando a lo que no tenía forma, lo que estaba vacío y oscuro. ¿Y qué pasó? Y hubo luz. Versículo 4, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad, versículo 5, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día, por su palabra, con su voz y decía después, la luz era buena y le recalco hoy esta mañana, de la misma manera que Dios estaba trabajando en ese entonces, está trabajando hoy. El Espíritu está cerca, ahí está listo. ¿Se acuerdan? El Espíritu está sobre la la faz de las aguas. Él está listo para moverse. De la misma manera, hoy está listo para moverse. Y quiere entrar y quiere cambiar situaciones, quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu alrededor. En mi vida, en tu vida, en cualquier área que, que no tenga forma, cualquier área que esté oscura, Él quiere moverse ahí. De la misma manera que sucedió ahí en el principio, puede suceder y hoy. La palabra de Dios La Biblia, se lo quiero decir de esta manera, no solo es un libro, sino que es una voz. De esta manera, como Él habló, es una voz la Palabra de Dios. Lo sabemos porque la Palabra, el salmista dice, en Salmo 119, léalo conmigo, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Sabe? Ahora, hoy en día, cuando nosotros necesitamos una luz inmediatamente, todos tenemos una linterna con nosotros todo el día. Antes no teníamos, ahora todos tenemos una linterna. Rápidamente. Hacemos así, No no podemos ver. Apachamos aquí rápidamente y y enciende la luz. ¿Cuántos tienen una linterna con ustedes esta mañana? Todos. No no les voy a decir que la encienda porque va a parecer concierto, pero... Eh, Todos tenemos esa facilidad rápidamente en algo que es tan importante para nosotros que yo consideraría que muchos no pueden hacer la vida sin esta... Entre semana creo que les cuesta no tener esto para poder... Funcionar Es algo que necesitamos Y de la misma manera La palabra es la luz A nuestra vida En tu vida, en tu trabajo En tu noviazgo, en tu matrimonio En las amistades En todas esas cosas Ahora la pregunta es ¿Cómo entra la luz en estas áreas de mi vida? Porque la vida continúa la, 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 todo, todo lo que está alrededor de mí Sigue sucediendo La vida pasa día a día y la manera que la luz entra en nuestra vida Entonces es a través de la palabra de Dios Al abrir nosotros la palabra Y por ese mismo espíritu Recuerden el mismo espíritu que estaba ahí Listo para moverse Ese mismo espíritu fue el que trajo la palabra a vida Y cuando esa palabra entra a vida Nosotros ahora sabemos cómo, Como decía el versículo antes Que es una luz en nuestro camino Ahora ya sabemos nosotros cómo tomar los pasos A través de su palabra Pero hay que abrirla Hay que abrir esa palabra para saber cómo tomar los pasos Así que regresamos a esto, al hilo Entonces este hilo, el filamento que es la voz de Dios Y la palabra de Dios hablando al vacío A lo que está sin forma, a la oscuridad Lo hizo antes y lo hace ahora Es el poder de Dios, esa palabra es poder Pero de la misma manera puede ser un problema ¿Por qué puede ser un problema? Dice, qué raro eso El problema puede ser porque si no abrimos la vida Si no estamos consumiendo de, de nada nos sirve. No va a haber luz si no estamos nosotros recibiendo la palabra de Dios, que es su voz y es la palabra de él clara. Desde el principio, desde el principio, él quiere iluminar todo alrededor nuestro, iluminar tu vida con su voz y su verdad. Pero sabe, pero para poder saber la verdad, para poder saber la verdad sobre tu identidad, necesitas luz. Hoy en día. Escuchamos eso tantas veces, hay muchas personas con tanta falta de identidad, hay tantas personas y por eso miramos tantas cosas raras hoy en día, porque hay mucha falta de identidad y, y, y no es de culpar a nadie, sino que verdaderamente lo que ha pasado es que no ha llegado la luz, no ha llegado la palabra en casas, en las, en las escuelas, en nuestro entorno, no ha llegado y por eso hay personas con falta de identidad, pero que si, si alguien tiene falta de identidad necesitan la luz si, si alguien quiere saber la verdad sobre su futuro, necesitan la luz. Si alguien quiere saber acerca de su propósito, necesitan la luz. La luz, de nuevo, es la voz y la palabra de Dios. Ahora, seguimos con el hilo. El segundo hilo que vemos conforme vamos avanzando las Escrituras. Recuerden que este hilo continúa desde el principio hasta el fin de la palabra. No es solo la voz de Dios, pero que ahora el hilo es la persona de Cristo. La palabra La voz de Dios y ahora la persona de Cristo Que vino a la tierra Y es por eso que a Él le dicen La palabra, Jesús es la palabra La voz de Dios Ahora se revela En Jesús Su voz real, su naturaleza Está ahora encarnada En Cristo En forma humana, imagínense eso, la voz verdadera, la palabra de Dios ahora es encarnada en forma humana, y eso fue un milagro para que nosotros ahora podamos escuchar esto, para que ahora podamos de cierta manera entender esto, la primera vez cuando la gente lo escuchó eso no tenía mucho sentido, pero ahora sí nosotros podemos verlo, ¿Cómo tiene sentido, porque es un hilo, viene al principio, la palabra de Dios, la voz de Dios ahora es encarnada en Jesús, y dice Jesús al, 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 al tomar este él ser la luz, entrando en el mundo y en tu mundo y en mi mundo Así que necesitamos esa iluminación de parte de Él Porque si necesitamos luz nosotros en la oscuridad ¿Sabe cuál es la respuesta? Jesús Jesús es la única respuesta Y cuando entendemos esto que nos lleva no solo de la muerte a la vida sino que Él lo hace haciendo transfiriéndonos a nosotros de la oscuridad a la luz de la muerte a la vida Pero a través de la Sacándonos de la oscuridad Y poniéndonos en la luz Regresemos a Mateo capítulo 5 Recuerden Él estaba enseñando acerca del reino Estaba enseñando acerca de las bienaventuranzas Y ahí es donde ocurre el cambio Y ahora Tú eres la luz Dice pero un capítulo antes de eso, antes de que continuemos esa parte de que nosotros somos la luz, un capítulo antes en Mateo capítulo 4, no nos perdemos, no, no me quiero que nos perdamos esa parte porque es el fundamento de todo lo que va a suceder después y ese es como básicamente iba armando este hilo para llegar a estos versículos claves, capítulo 4, eh, luego en el versículo 12 dice cuando Jesús oyó que Juan, que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea Saliendo de Nazaret, fue y vivió en Capernaum, que estaba junto al lago en el área de Zabulón y Neftalí, para cumplir lo que se dijo por medio del profeta Isaías. O sea, dejando Nazaret, póngase un momento conmigo, salió de Nazaret, donde creció y ahora él encuentra un nuevo hogar en Galilea, junto al lago. Entonces, ¿qué, qué es lo importante? ¿Qué está sucediendo aquí? Mira esto, no, no, no se lo quiere perder. Jesús creció en Nazaret, va y es tentado ahora en el desierto. Y luego se traslada a su base, después de eso, traslada a su base donde él estaba, donde él era, de Nazaret a Capernaum. Y al hacer eso, lo que está pasando es que él está cumpliendo una promesa de cientos de años antes, una profecía de muchos años antes, cientos de años antes, donde Isaías dice que en este lugar es donde la palabra, de nuevo la palabra que es la luz, que es la voz y el plan de Dios se cumplirán. ¿Cuál es el plan? Versículo 15 En la tierra de Zebulón y Neftalí Junto al mar, más allá del río Jordán En Galilea, donde viven tantos gentiles La gente que estaba en la oscuridad Estas palabras todas son claves De lo que hemos venido hablando La gente que estaba en la oscuridad Ha visto una gran luz Y para aquellos que vivían en la tierra de Donde la muerte arroja su sombra Ha brillado una luz Está diciendo, la luz vendrá Esto es lo mismo que está dicho sobre Jesús Muchos años antes No solo en esa profecía sino en otras profecías Cuando llegaron los pastores Cuando llegaron los pastores A a, a ver Escucharon una voz Y y una gran luz Se ve alrededor Entonces en el anuncio En el nacimiento de Jesús ¿Cuál era la señal? Una gran luz Que la luz había llegado Y esto es importante Porque como de, de nuevo Isaías había dicho Después de la caída del hombre En el jardín del Edén La oscuridad había llegado se apartó la luz y llegó la oscuridad pero entonces habrá un momento en que la luz brillará sobre aquellos que viven en la oscuridad de nuevo esto es la base de todo lo que está sucediendo, el sermón del monte y el ministerio completo de Jesús está aquí mismo, empezó aquí mismo en el capítulo 4 ahora miremos de regreso otra vez la profecía para eso, Isaías capítulo 9 versículo 1 sin embargo Este tiempo de oscuridad y de desesperación No durará para siempre La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada Pero habrá un tiempo en el futuro Cuando Galilea de los Gentiles Que se encuentra junto al camino Que va al Jordán, al mar Será llena de gloria Le dije que íbamos a leer bastantes versículos Pero quiero que siga este hilo conmigo Versículo 2 el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz sobre los que viven en la tierra de las tinieblas profundas ha amanecido una luz y terminemos esta parte con el versículo 6 pues nos ha nacido un niño un hijo que se ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso Padre eterno, Príncipe de Paz sabe que vemos aquí que Isaías está hablando de una persona, no de un lugar. Aquí en Mateo capítulo 4 está hablando de la llegada de una persona, de Jesús y Dios pone a Jesús en un lugar correcto en la historia, como Él lo había destinado, a través de ese hilo de la historia de principio a fin y conecta todos esos puntos de la historia todas esas profecías están siendo cumplidas, el Hijo no solo viene hacia nosotros, no solo viene hacia el mundo para sacarnos del infierno y nos lleva al cielo sino que nos lleva de la muerte a la vida espiritual, nos saca de la oscuridad y ahora nos mete a su luz eterna Él se convierte, míreme esto, en ese filamento. En el plan de Dios ¿Se recuerda cuál es el filamento dentro de la bombilla? Él se convierte en ese filamento Él tiene el punto alto de fusión El punto alto donde no se quema Bajo presión extrema Y entra en ese momento a la historia de Dios En ese hilo Y el Hijo de Dios ahora nos dice Él dice póngame como hilo de gracia De la verdad En la historia de Dios Y su vida brilló y iluminó la humanidad Y eso es lo que Dios tenía en mente todo el tiempo Traer luz ahí donde había oscuridad Y Jesús entra ahora en la historia Y se convierte la conexión, el hilo Y conecta a este creador de la luz Y él mismo, yo lo veo como esto Él dice, yo mismo, yo, yo voy a ser calentado Piense cómo es que funciona la bombilla Yo voy a ser calentado en intensidad en la cruz Dice, pero yo voy a brillar para la gloria de Dios, para que mis buenas obras sean vistas por los hombres y mi Padre sea glorificado. Él está diciendo que mi luz brille para que pueda ser glorificado mi Padre. Él está diciendo, yo voy a ser ese tungsten, ese tungsten que aguanta el fuego, que aguanta el peso del pecado del mundo por nosotros. Seré una luz para cualquiera que me mire Así que ahora Nosotros somos iluminados Porque Él fue iluminado Tenemos luz porque Él venció la oscuridad Ahora tú y yo somos el hilo en la historia de Dios Recordemos el hilo era la palabra de Dios Era la voz de Dios Y fue traída al mundo y después el hilo fue la persona de Cristo, encarnada, trayendo luz a la humanidad. Y ahora el hilo conductor hoy es la gente de Dios. Mírense aquí alrededor, mírense su derecha, a su izquierda. Este es el hilo, este es el conductor de la luz de Dios. Que son personas que ahora están llenas de la persona de Cristo. Estamos encargados para hacer luz en este mundo, para este tiempo, para esta ciudad, para The Woodlands, para Houston, para Spring, para Conroe, para de donde usted venga. Somos nosotros los encargados de traer esa luz. Segunda de Corintios, capítulo 4 y 5. Aquí es donde se estrena la nueva comisión. Para mí es donde se estrena la nueva promoción para nosotros. Versículo 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, pues, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Por lo tanto, ahora es una nueva historia. Es la luz del mundo, pero Él ya no está aquí en el mundo. Él está aquí en el mundo a través de, de ti Está en el mundo a través de tú y yo Él está aquí pero a través de nosotros Así que si este mundo va a conocer La gloria de Dios Este mundo va a poder ver la luz Va a ser porque tú y yo somos brillantes Nuestra nueva promoción ahora es ser brillantes Durante mucho tiempo El objetivo de la gente religiosa Era tener la razón Yo soy yo, yo estoy lo correcto y tú no y había mucha discusión acerca de eso tú estás mal, yo estoy bien y, 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 y así estamos pero eso no es lo que Dios quería nosotros no fuimos llamados a tener la razón no fuimos llamados a estar a hacer el, el correcto sino que fuimos llamados a brillar simplemente significa que lo que necesita tu oficina lo que necesita tu casa lo que necesitan tus hijos, tus amigos todas las personas alrededor tuya no es que alguien que, que tenga toda la verdad y toda la razón la verdad obviamente es lo importante pero creo que capte lo que estoy tratando de decirle aquí no necesitan alguien que tenga toda la razón sino que simplemente necesitan alguien que pueda hacer luz para ellos alguien que pueda hacer luz ¿para qué? para que cuando entren en un lugar ustedes puedan cambiar la atmósfera del lugar yo me acuerdo muy bien de cuando yo era chiquito. Mi papá siempre, mi papá siempre fue, fue un hombre de fe y siempre nos, nos inyectaba y nos hablaba de fe. Y él me decía así muy claro, desde pequeño: usted donde usted va va a ser de bendición para las otras personas. Donde usted entra, donde vas a entrar va a cambiar la atmósfera. Cuando donde tú entras, donde si habían problemas, situaciones, Dios va contigo y las cosas van a cambiar. Y yo me acuerdo muy claro eso. Cuando era chiquito no muy entendía decir yo como yo si yo yo soy el que más molesto. Yo soy el que no para, no para de correr aquí en las filas. Él estaba predicando y me decía, Alberto, siéntese. Y ahí iba a sentarme yo. Y yo no entendía eso, pero ahora sí entiendo cuando él me decía, tú vas a cambiar la atmósfera de donde tú entras. Pero no era porque yo lo hacía, sino que porque ¿quién estaba en mí? ¿Sabe? Las personas necesitan que nosotros seamos luz. Le quiero dar este ejemplo. Hace hace varios años estábamos en Guatemala y Gigi, mi más chiquita, yo creo que siempre que estoy aquí doy ejemplos de la Gigi porque la Gigi es es una historia andando, la Gigi. Eh, Gigi, eh, no sé, tenía tal vez unos 3, 4, 5 años y y estábamos toda la familia siempre y era momento de que ya, bueno, a acostarse, a ir a cepillarse los dientes, a a alistarse para irse a dormir. Y nosotros, yo le decía, Gigi, anda, anda, cepillarte los dientes, subí. Y ella siempre... Como que no quería, no porque no se quería cepillar los dientes, pero poco a poco fue entendiendo. No quería porque todos estamos abajo, no, abajo y ella no quería subir al segundo nivel porque no había luz ahí arriba. Y no solo porque no había luz, sino que ella no alcanzaba para encender la luz. Ella es chiquitilla, todavía es chiquitilla, pero en ese entonces era más pequeña. Pero hablaba al año, hablaba como si estuviera 10 años, da mucha risa. Bueno, la cosa es que ella, me, me una de esas veces me acuerdo muy claro, me está jalando de la mano, oh, vení conmigo, vení conmigo. Yo estaba como que ya descansando, ya de noche, cansado, me paro del sofá y voy con ella. Y el problema era, de nuevo, que no alcanzaba ya la luz entonces ella trataba para hacer una grada para alcanzar y no llegaba bueno, obviamente necesitaba ayuda de alguien que le encendiera la luz entonces yo voy con ella, le enciendo la luz y y esto me recuerdo muy claro se me queda viendo, me dice papi, pero necesito que que te quedes aquí asegurarte que nadie apague la luz que nadie la apague porque si no voy a estar yo arriba y estoy hablando de la luz del pasillo para subir las, las escaleras, las gradas que nadie apague la luz porque después no voy a poder ver cuando baje y obviamente hay dos razones por las cuales ella quería que la luz estuviera encendida. Número uno, porque para que pueda ver. Y número dos, de seguro que tenía miedo. Entonces yo tenía miedo. Yo le decía a mi mamá: No, no me apagaron. Yo no quería que se fuera mi mamá del cuarto hasta que ya estuviera dur- dormido. Bueno, entonces yo, 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 te, yo tuve muy clara esa imagen de que no, no quiero que te vayas porque yo, alguien va a apagar la luz. ¿Y por qué la no va a apagar? Porque nosotros estábamos acostumbrados, acostumbrados a decir los niños: Hey. Cuando miren una luz Apáguenla, apáguenla Porque el el bill de de la luz ¿Cuántos están eh, escuchándome esta mañana? Y eso es lo que sucedía Ella subía a cepillarse Y un hermano venía Y dejaron la luz encendida Y la apagaban Y eso creo que es exactamente Lo que sucede hoy en día Hay personas que necesitan Que nosotros dejemos la luz encendida El mundo necesita Que nosotros dejemos esa luz encendida porque nosotros, ¿saben qué? ya hemos estado ahí, tal vez no todos pero algunos, de nosotros, la mayoría ya han estado en ese momento de oscuridad, ustedes ya saben qué es que alguien más les encienda la luz hemos estado nosotros perdidos en algún momento, hemos estado con necesidad y aún necesitamos, tenemos necesidad hemos necesitado ayuda y necesitan que alguien pueda poder dejar la luz encendida por nosotros y asegurarse que nadie venga y nos apague esa luz. Muchas veces requiere que alguien más esté ahí y por eso somos llamados nosotros a hacer luz, que alguien más esté ahí asegurándose que, que nosotros estemos ahí con la luz encendida. Que podamos decir nosotros, ¿sabes qué? Si tú necesitas saber cómo llegar a casa, cuenta conmigo. Si tú necesitas saber cómo, eh, cómo experimentar paz, Cuenta conmigo Si tú necesitas saber Cómo estar sobrio Cuenta conmigo Si necesitas saber Cómo encontrar la verdad Cuenta conmigo Si necesitas saber Cómo llegar a la gracia Cuenta conmigo Yo soy esa luz Que te va a guiar Porque yo ya pasé por eso Yo puedo tener Esa luz encendida Por ti ¿Y sabes qué es lo más lindo de esto? Dani Ya puedes pasar con el, en el piano Lo más lindo de esto Es que No tenemos que ser perfectos Él dice que tenemos este tesoro de luz Dios nos está dando el tesoro de luz Y y el tesoro no es que seamos nosotros perfectos Sino que el tesoro es que nosotros somos luz Y y no solo eso sino que Él pone esta luz en en vasijas de barro No pone esta luz en, en candelabros preciosos No pone esta luz en unas linternas preciosas Sino que las pone en unas vasijas de barro ¿sabe qué significa eso? que Él puso esa luz en personas normales como tú y yo personas que fallan personas que no no, tal vez no siempre tienen todo en orden pero lo lindo eso es que no depende de nosotros ¿y sabe por qué lo hizo de esa manera? para que ninguno de nosotros podamos decir ah fue por mis fuerzas o fue por lo que yo hice sino que es únicamente por, por Él y para Él es únicamente por lo que Él hizo por nosotros es únicamente para que Él pueda recibir toda la honra y gloria y no sea de nosotros ¿sabe? voy a encender este, esta bombilla aquí esta bombilla súper frágil y a la vez la ponen siempre en unas cajitas más frágiles que la bombilla siento yo aquí no puede verlo usted, usted no puede verlo por aquí mira la parte anaranjada pero en esa parte anaranjada adentro están cada uno de los filamentos ese hilo del cual hemos venido hablando y sabe que para que esto encienda no necesita de nosotros no necesita mucha presión la verdad que para que esta cosa encienda con tres dedos es más que suficiente y darle vuelta Sabe por qué? Porque el trabajo para que esta luz se encienda ya fue hecho. Cuando usted ni yo ni usted estaban aquí, vino la compañía de electricidad, empezó a tirar el cableado, sea por tierra, si está aquí en no está en tierra, si es otro lado es por aire, se miran todos los cables por todos lados. Ese trabajo ya fue hecho. No depende de nosotros. Bueno, solo que si usted estuvo aquí y e hizo ese trabajo, pues. Eh, pero no creo ya fue hace muchos años no creo que alguien haya en vivo tal vez Roberto no, estoy molestando tal vez Roberto vio un video un video de eso de no, no ya había video sabe el filamento el hilo que está aquí dentro es de lo más fino de lo más inclusive débil pero con este hilo y con esa debilidad Hay una posibilidad Y en las condiciones adecuadas Ese hilito brilla fuerte Entonces la pregunta es ¿Cómo aseguro yo Que mi vida y que mi hilo Esté en el lugar correcto Para, para que el poder de Dios Y el poder del Espíritu el poder de Jesús Pueda hacer que mi pequeño hilo Igual que esta Brille fuerte Y de nuevo no es tu trabajo ni mi trabajo, sino que algo ni me esfuerzo. Esa es la belleza del poder de Dios que ya está en nuestras vidas. No tienes que despertarte en la mañana y decir, Ok, yo voy a, ¿cómo voy a hacer yo esto? Ya fue hecho. Tampoco tienes que salir diciendo, Bueno, no no voy a hacer nada porque no, tenemos nuestra parte, tenemos que brillar. Lo que tienes que hacer, y quiero que me entienda muy claro esto, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que estemos enchufados a la fuente correcta esto aquí no hace nada solo de nada sirve pero el momento que está conectado enchufado en la fuente correcta cambia todo no depende de nosotros depende de la fuente no tendremos que intentar nosotros brillar no tenemos que esforzarnos por brillar lo único que tenemos que esforzarnos es por estar conectados a la fuente Será el hecho de que estás conectado con Jesús fijo y arraigado a lo que Él ya hizo por ti y por mí. Muchas veces queremos nosotros hacer las cosas de, 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 con nuestras fuerzas, por nuestras fuerzas. Y sí, hay parte que nosotros tenemos que hacer, pero en, en el ejemplo hoy, en la promoción que Dios nos está dando hoy, de que. Salgamos de la oscuridad hacia la luz y que no solo salgamos de ahí, sino que ahora nosotros seamos esa luz que brille para los demás. La clave es la fuente. No somos nosotros. Ese regalo ya fue dado. La clave es la fuente. ¿Sabe que esta mañana hay personas que necesitan esa luz? Hay personas que nos están viendo en línea Que necesitan esa luz Hay personas que ustedes conocen esta mañana Familiares, amigos Que necesitan esa luz Y nuestro llamado esta mañana Aparte que darle la oportunidad De que hoy reciban esa luz en un momento Pero nuestro llamado Para con nosotros es estar conectados a la fuente correcta para que cuando nosotros entremos en estos espacios en nuestros trabajos en nuestras casas donde estemos cuando nosotros entremos la luz de Dios vaya brillando en nosotros para que esas personas puedan decir hey, algo es distinto de este ¿Qué es lo que tiene por qué por qué es es tan fácil él para amar por qué es tan fácil él para perdonar por qué es tan fácil él de poder entrar a un lugar y decir hey va a estar bien por qué porque está enchufado en en, en, en la fuente correcta y ese puede ser tú y ese puede ser yo hoy. Es una decisión que tomamos, pero no es un trabajo que nosotros hacemos, sino que el trabajo ya fue hecho. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Me gustaría orar esta mañana y, 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 y encomendarnos y decir, Dios, quiero estar conectado a la fuente correcta. Así que por un momento, si usted puede cerrar sus ojos. y piensa lo que le he venido hablando esta mañana acerca del hilo desde el principio de la palabra hasta el fin lo que fue la, la voz y la palabra de Dios y después fue cambiado hacia Jesucristo la luz y después de Jesucristo hacia nosotros a través de su Espíritu Santo y que ahora nosotros somos los llamados a llevar esa luz para ello vengo orando esta mañana por cada uno de nosotros Padre permítenos ser esa luz estar abiertos a ser esa luz reconociendo Señor que tú eres el dador de esa luz que tú eres la fuente de esa luz y que nosotros lo único que tenemos que hacer es estar conectados bien a la fuente correcta Señor que donde entremos nosotros y donde las personas estén alrededor nuestras que necesiten de ti Señor que nosotros podamos ser esa luz que nosotros podamos traer ese cambio y transformación a través de ti y lo que tú hiciste Señor esta mañana queremos tomar esa decisión y ese paso de fe y decir Señor úsame a mí entiendo mi llamado de ser luz para las demás personas Y entiendo ese llamado que es tan sencillo Porque no depende de mí No tengo que ser perfecto No tengo que hacerlo por mis propias fuerzas Sino que ya tú lo hiciste Y yo esta mañana decido estar conectado A la fuente Para que yo ahora sea ese hilo Ese filamento que va a llevar luz A las demás personas A través de Jesucristo Gracias Señor porque tú eres tan bueno Gracias por tu palabra Y gracias Señor porque Tú eres el que nos enseña a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén